0: Desde el bar, edición. Es fue el Lamborghini, el Lamborghini, edición Lamborghini. México le gana a Honduras y ya está listo para dar el siguiente paso. No, en fin, mesura, mesura y tranquilidad, pero México por lo menos gana, golea y gusta, cosa que no pasaba hace rato, así que, que, bueno, podemos estar aquí en un tono un poco mejor de los de los programas de la semana pasada. <coughs> Perdón. No sé qué pasó, pero yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera antes de que me muera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de fútbol? Sí, ese era
1: Martín muriendo de, de, la, de la pena de ese chiste de Lamborghini que se acaba de aventar, que desafortunadamente por falta de presupuesto no puedo censurar sin tener que trabajar bastante, así que ni modo, también dieron a ustedes. Pero bueno, como siempre les digo, aquí estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y también les encargamos un review de 5 estrellas con comentarios para que así más y más gente nos encuentre y podamos seguir haciendo contenido de calidad y de vez en cuando algún chistorete temarlo como el que nos acabamos de escuchar todos. Pero bueno, ahí andamos en todas las plataformas. También estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast. Y bueno, pues vamos directo con lo que es este partido, un 4-0. Pues que francamente, pues es un marcador mejor de lo que esperábamos. Habíamos ya advertido que Honduras era un rival bastante débil, que, que está pasando también por una crisis, que no, no aparentaba ser un rival muy peligroso, pero bueno, México ya ha enfrentado últimamente a muchos rivales débiles y se le había complicado bastante, ¿no? Para no olvidar, a Panamá se le ganó 1-0 apenas en, la, en el tercer lugar de la League, siendo Panamá más fuerte, por supuesto, pero bueno, en el arranque de Aracoca se fue a Surinam y apenas se ganó 2-0, eh, con Jamaica se empató en casa, vaya, había estado batallando mucho México con los rivales de CONCACAF sin importar qué tan débiles parecieran, y el poder, bueno, a Solinano se le ganó 3-0 apenas, en casa incluso, ¿no? Entonces, sí estaba, la verdad, eh, yo creo que fuera de la mayor parte de pronósticos, una goleada como esta.
0: Sí, hacía, o sea, estaba fuera de los pronósticos, eh, creo que, digo, dado, dado la debilidad del rival, no era imposible, pero la verdad es que México no había estado jugando como para, como para hacer pensar que eh, ese resultado podía, podía darse. Hay circunstancias que ayudan, sin duda, eh, Creo que el gol antes del minuto 2 ayuda muchísimo, o sea, cambia completamente el, el enfoque del juego. Eh, pero bueno, esas cosas hay que aprovecharlas, por supuesto. Eh, cambia, ayuda al rival sin duda alguna. Eh, estaba viendo los, los referentes, hace o sea, voy de, a de decir históricos, pero no de hace no tanto tiempo, de eh, cuánto llevaba México sin ganar 4-0. Y no es tanto. De hecho, nosotros estuvimos en el estadio, le ganaron 4-0 a Irak a la selección C de Irak, que la verdad es que no fue un gran partido de México. Antes le habían ganado 4-0 a Nigeria, a una selección C de Nigeria también. Eh, esta no sé si es la selección C de Honduras, creo que pues pobre Honduras es lo que hay hoy. Eh, pero también había habido un, un precedente cercano con Honduras, parecido, que fue en la Copa de Oro 2021 de 3-0, que le ganó el equipo del Tata Martino, cuando todo todavía era medio miel sobre hojuelas con el Tata. Eh, Así que, bueno, tampoco es tan descabellado el resultado, pero sí, la realidad es que no lo esperábamos. Y sí, ese gol que mencionaste
1: de Luis Romo, que de hecho fue a los 49 segundos, ni siquiera se había comido el primer minuto y México ya estaba encima, creo que sí cambia muchísimo lo que era el trámite del partido, ¿no? Si, sin ese gol, pues no sabemos cuánto tiempo le va a tomar a México ponerse ventaja, si los hondureños tendrían tiempo de por lo menos asentarse defensivamente y complicar más la vida de la selección, pero claro, una vez que te pones 1-0 al primer minuto, pues ya todo eh, arranca con más tranquilidad, ¿no? Creo que igual para México no había esa tranquilidad total hasta que cae el segundo gol, que igual es temprano como al 22, si no me equivoco. Ya es ahí cuando realmente se, se establece que la superioridad mexicana es, digamos, real y se, se va un poco ese nervio de que, uy, aquí en un despido nos empatan o algo por el estilo.
0: Sí, que bueno, a ver, la realidad es que ni siquiera se olió ese, ese empate, ni o sea, creo que hay dos llegadas, un centro que le cae un rebote a Memo, eh, que, que lo agarra bien, y un disparo de larga distancia tampoco para nada un tiro libre, parece que, le, que Memo agarra bien sin, sin dar rebote, y ya, ¿no? O sea, pero sí, el miedo estaba eso, porque la selección mexicana ha sido frágil, ¿no? Ha sido frágil últimamente, ha sido frágil mentalmente, ha sido frágil futurísticamente, así que eh, nunca, o sea, yo eh, como, como de costumbre, vi el resumen primero, y Veo el resumen sin saber el resultado, a veces me lo sevan pero en este caso no fue así. Y yo estaba, no nervioso, pero después del 1-0 estaba así como, hijo, a ver si ahora en una contra no nos empatan, ¿no? La típica. Y cuando cayó el segundo fue así como, bueno, esto seguramente acabará en goleada. Y me imagino que en la mente de muchos aficionados e incluso de los jugadores estaba esa misma idea, ¿no? De, bueno, ok, van ganando, pero, pero, así como contra Panamá, que también se fueron al frente bastante rápido. Eh, digo, no tan rápido, pero bastante rápido. También siempre quedó la sensación de que nos iban a empatar y de hecho lo hicieron, por suerte fue en fuera de lugar, pero, pero sí necesitamos como quitarnos esta, eh, este shock constante que tenemos con la selección de que nunca podemos estar tranquilos, ¿no?
1: Definitivamente, y creo que en este caso, bueno, ayudaba bastante que el rival sí era un, pues un equipo que, que atraviesa una crisis importante, que, de, que ha dejado de ser de los equipos, digamos, más sólidos de Centroamérica, pero bueno... De todos modos, pues sí, esa fragilidad que, el que mencionabas de la selección mexicana en los últimos años, que no se puede tener una ventaja porque eh, siempre está ese miedo a que caiga el, el empate, a que en un descuido eh, se te, te hagan un gol. Nos pasó, por ejemplo, contra Jamaica, en el, en el juego de las Azteca, cuando recuerda la coca, ¿no? Que era nos meten el gol, desempatamos, ok, ahora se pone todo tranquilo, y nos meten otro gol. No, no hay un rival en este momento, más allá de los realmente pequeñitos tipos Urinam, contra los que se la selección, pueda pensar, ok, este juego está controlado. Aquí que cayera el segundo gol al 22 ayuda muchísimo y ya en el arranque del segundo tiempo, cuando podía estar ese pequeño nerviosismo de, bueno, a ver si no hay aquí un bajón o lo que sea, aparece Orbelín al 51 con un golazo y ya termina por consolidar lo que era el claro dominio mexicano eh, y ya
0: encaminarse a la goleada que terminó haciendo, ¿no? Que con el, el gol de Orbelín me hizo gracia eh, que... Digo, se, se interpreta todo en la, en la rivalidad Henry-Santiago, eh, que ahora hablaremos un poco de eso, como eh, hubo quien dijo, ah, oh, la asistencia de Henry, y dices, no más, es. Orberín se quitó a dos y metió un golazo, y dicen, es como la del negro Enrique a Maradona, ¿no? Así que, ah, oh, qué pasa, te puse. Eh, ahora hablaremos, porque creo que Henry ganó un poco en, este, en esta rivalidad con Santiago, eh, pero si quieres, eh, Luis... Repasemos un poco, el, digamos, un poco la parte táctica del partido porque es interesante. Eh, Jimmy Lozano, y lo dijo después en conferencia de prensa, eh, decidió poner a Edson Álvarez de central, lo que para mí fue una, una decisión acertada en varios niveles. Eh, en primer lugar, por, por jerarquía, obviamente, pues mucho más que, que Víctor Guzmán o que Israel Reyes, eso está claro. Eh, después, por talla, que también es más alto, y bueno, los hondureños iban a jugar, al, si, si algo tenían era el balón parado, eh, por experiencia, ¿no? que es, eh, es también, también importante, e incluso por sistema, porque sabes que vas a salir con el balón eh, mucho más de lo que vas a defender. Entonces, mejor poner a un jugador con muy buen pie, como Edson Álvarez, para poder sacar la pelota desde atrás. Eh, acompañado con, por Johan Vázquez que la saca menos, la verdad. Entonces, eso creo que es una, una buena decisión. Después, mantener a Romo, que yo creo que este fue el mejor partido de Romo desde los Juegos Olímpicos, que bueno, también el, el entrenador de Jimmy, un, un mediocampista mucho más vertical, que ha sido encorsetado un poco en ese sistema de, de, tan horizontal que tenemos, jugando de contención, una posición, una posición que no le que no le favorece, esta vez jugó más suelto eh, por el lado izquierdo, con Eric Sánchez eh, de contención y con, y con Luis Chávez también del otro lado, lo que dio una, una media cancha más vertical. Y después adelante que jugó Belín, que era duda si iba a ser él o Alvarado, por suerte fue él, y Antuna, que quizás de entre todos, pues fue el que más decepcionó, ¿no? De los de los once que jugaron.
1: Sí, de entrada, bueno, la, la vuelta 4 433 yo creo que sí, el, el dejarse, no de inventos, porque, bueno, sabemos que el tema, el tema de Diego Coca no es que estuviera inventando, sino que, bueno, estaba arrancando un proceso para tratar de hacer, digamos, un cambio en la selección hacia su forma habitual de jugar, pero que, bueno, no era el momento, evidentemente, de, de, de hacer tantos experimentos porque, bueno, la selección lleva llevaba ya demasiado tiempo jugando de un modo, y en un momento de crisis, pues, no es como para decir, ah, sí, tengo años para Resolver esto, entonces, bueno, ya con, con Lozano se vuelve al, al parado habitual, al que ya la gran mayoría de los jugadores están acostumbrados, porque además es donde juega la mayoría de los jugadores también en, en sus clubes. Y en el tema de Edson Álvarez, creo que también ahí, pues, un poco el, recurriendo a la solución más simple, ¿no? Estábamos hablando del tema de la suspensión de Sarmontes, de bueno, quién podía jugar, si era Víctor, si, si era Israel Reyes, pensábamos que Víctor Guzmán iba a tener la oportunidad. Y me acuerdo que habíamos mencionado en un partido previo, cuando, cuando nos quejábamos de la de la de que, de que fuera banca Johan Vázquez, de cómo, bueno, se les había usado a todos, eh, menos a Johan, y, y eso que no había más, más allá de, bueno, quizá Edson que puede jugar ahí, ¿no? Y nos olvidamos de que, efectivamente, Edson puede jugar como central, lo hizo bastante en la temporada, y considerando que tenemos una media cancha bastante más sólida en cuanto a experiencia y jerarquía con, con Romo, con Chávez y con... Y con Eric Sánchez, pues sí, tenía sentido mover a Edson a la central para que también él, él fuera ahí un, un referente que le diera mucha más seguridad a Johan Vázquez, que, que tener que obligar a Johan Vázquez a ser él, digamos, el, el jugador clave de la central, con un jugador no, no probado, perdón, como, como Israel o, o Víctor Guzmán. Y bueno, pues sí, en, en lo que es en el 11 y en el parado del equipo, ya ahí se partió con ventaja, ¿no? Un, una columna vertebral bastante sólida. Y de nuevo, a, a, asumiendo que todo esto era ante un rival muy, muy débil.
0: Sí, que es importante, ¿no? O sea, hay que ver si a, a la selección, o sea, si la selección mexicana sigue atacando así contra Estados Unidos, con, no contra este Estados Unidos, que probablemente lo sea, sino contra Estados Unidos pasado o contra un rival europeo. O sea, es más fácil ser valiente cuando se juega contra un rival muy inferior, ¿no? Y creo que, que este fue el caso. Estaba viendo... Algo que no hicimos la vez pasada, pero debimos haberlo hecho, eh, los convocados de Honduras y quienes jugaron. Y sí les faltaron jugadores, sobre todo de ofensiva, ¿no? O sea, no, no estuvo Choco Lozano, que es su, su mejor jugador, el, el jugador del Cádiz. No estuvo Romel Kioto, eh, jugador de, del Montreal. Eh, también Luis Palma, del Aris de, de Salónica. Eh, varios delanteros, en realidad. Brian Roches, eh, Roches del Portimonense de Portugal. Rigoberto Rivas, de la Regina de, de Italia. No... No fueron convocados esta vez. Eh, y bueno, son, son varias ausencias. Al, al final terminó jugando Albert, Albert, Albert Ellis adelante, que hubiera jugado de cualquier modo. Junto, me parece que empezó Benguché, ¿no? Eh, creo que fue el otro que empezó, eh, que, bueno, que es un jugador más, eh, más limitado. Y sí, pues eh, faltaron jugadores en una selección que además eh, está en muy mal momento. no eh, Parece que hay mucha impopularidad del entrenador, el argentino nacionalizado Diego Vázquez que hay jugadores que no quieren estar ahí, que, es, que los acusan en, en la prensa hondureña que se hicieron los lesionados. Eh, de por sí no hay mucho talento. O sea, la verdad es que el, el recambio generacional ya lleva un rato en, en Honduras siendo un, siendo un problema. Recordemos el hexagonal pasado donde Honduras fue último lugar. Así que, que bueno, no, no, hay, no hay por el momento eh, visos de, de recuperación. Dicho esto, obviamente, pues había que, que aprovecharlo. ¿no? Y, y México lo hizo eh, haciendo... Haciendo esos goles, eh, jugando bien, jugando ofensivo. Yo, yo no sé si con Coca se hubiera eh, conseguido el mismo resultado. Quizá no. Y valdría la pena abrir ahora, el, en el, digamos, en el espacio de discusión, si realmente, como decían por ahí en Twitter, le tendieron a los jugadores la cama a Coca. Eso es lo que pasó. Vaya... Eh, mercenarios. No, nadie dijo mercenarios, pero que sí le habían tenido la cama a Coca. ¿Tú qué piensas, Luis?
1: Yo pienso que estás diciendo la atención del grave insulto que acabas de soltar antes al referirte a Benguché como un jugador limitado. ¿Cómo te atreves a hablar así de este gran héroe de la Conca Champions que echó al Atlas? Ah, no, no, los he echó, ¿verdad? Que se quedaron en la ida nada más en su goleada, pero vaya, sí, volviendo al tema de, la, de, de Coca y de que le tenían la cama así, también lo empecé a ver de hecho desde el segundo gol ya empecé a ver los tweets de gente que hablaba de detenida de cama y creo que o sea, eso es, es un poco una, una visión pues de, demasiado por un lado conspiranoica y el no querer ver pues la realidad que está frente a nosotros, ¿no? O sea, a Coca simplemente pues le falló el tema que decía ahorita, ¿no? De, se pone a hacer una, una renovación de la selección, un cambio de esquema, de, de parado diferente, en un momento de crisis y con una, con una selección en general con poca confianza, con, con el trauma de la Copa del Mundo, haber quedado eliminados en fase de grupos, con un entorno muy tóxico, por además el, el, la, la presión primero de ir a jugar ante Jamaica en casa, en la Azteca, eh, con un público muy eh, hostil, y después, que eso lo que acaba pasando México, un empate que a su vez nos lleva a jugar contra Estados Unidos en la semifinal, y luego en ese partido, pues sí, con un rival eh, mucho más sólido, que no, no estaba experimentando, que tenía mejores jugadores, y México plantándose ahí, pues con una... este una alineación que apenas estaba aprendiendo el, el esquema de Coca, además con lo que se supo después, o, de, o se habló más después, ¿no?, del tema de los entrenamientos que fueron este, quizá excesivos tan cerca del partido en cuanto a doble sesión el día 12 antes y sesión entera el día previo. O sea, todo eso, pues, se confabuló para que el equipo tuviera una muy mala actuación y aquí, pues, contra con Honduras era una, una oportunidad, digamos, de refrescar el, el ambiente del equipo y sí, había más confianza porque Jimmy Lozano les vendió bien la idea, porque la mayoría lo conocen, fueron eh, muchos de ellos eh, eh, en Tokio, medallistas de bronce con él, o sea, el rival ayudaba también el que fuera un rival tan débil y meterle un gol al primer minuto. Entonces sí, creo que pues, simplemente es eso, ¿no? Las circunstancias sí. llevaron a que México se viera mucho mejor ayer que en la era coca, pero sí, hablar de tendrías de cama, pues ya realmente ponerse con donde no vale la pena.
0: No, y además, a ver creo que hay mejores maneras de tener la cama que perdiendo contra Estados Unidos 3-0 en un partido donde te viste pésimo y donde te van a insultar con todo, ¿no? O sea, yo creo que digo, a ninguno de los jugadores le gustó perder ese partido y creo que pues hasta sus familias les deben haber dicho cosas eh, después de, de ese juego. O sea, no, me parece que, que sabiendo, porque yo sé que había jugadores que sabían que no ganando eh, los dos torneos, digo uno de los dos torneos, México, eh, Diego y iba a seguir, pues podía haber ma mejores maneras de perder, ¿no? O sea, incluso perdiendo 1-0, ya si sí quería ascender en la cama al, al entrenador, no que te pasaran por encima, así horrible. Me parece que sí, que es, que es pasarse conspirando, pero, pero también tiene que ver con que en México nos cuesta trabajo ver las cosas de la manera más simple posible, ¿no? O sea, eh, porque sí, como bien dices, había una incomodidad de parte de los jugadores. Y eso es normal, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que vayas... Y, y es normal además que te afecte el rendimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que te vayas a dejar perder a propósito, ¿no? O sea, tu rendimiento se ve afectado por circunstancias y entonces juegas peor. Pero eso no quiere decir que no quieras jugar mejor, simplemente juegas peor porque las circunstancias no te, no te favorecen. En este caso, creo que pues es lo mismo. O sea, hay una comunión más grande con, con Jimmy Lozano, y eso me parece que está claro. Eh, son jugadores que lo conocen bien desde hace desde hace mucho tiempo, eh, la, la gran mayoría, eh, jugaron en un sistema más habitual. Jimmy es un técnico motivador y sabemos que en México a los motivadores, los motivadores normalmente les va bien con la selección, porque el, el jugador mexicano, para bien o para mal, yo creo que para mal, necesita tener constantemente un refuerzo de confianza, de decirle eres bueno, sí lo puedes hacer, puedes ganarla cualquiera, eh, y lo dijo eh, Jimmy, en, en la conferencia de prensa después del partido, que a ellos, cuando jugaban la selección, la golpe les decía: jueguen contra tal equipo como si fuera la mejor versión de este equipo que haya existido en la historia, ¿no? Y que eso le dijo a los jugadores. Y son cosas que técnicos argentinos como Coca o como Martino no entienden, porque en Argentina no se necesita eso, ¿no? O sea, el jugador argentino es competitivo y es motivado por naturaleza, ¿no? Mientras que el futbolista mexicano no lo no es. ¿No? O sea, y son parte, es, es parte de la idiosincrasia del, del país, ¿no? Nosotros estamos siempre pensando que algo va a salir mal y necesitamos que todo el tiempo nos estén diciendo que la cosa va bien y que somos buenos y ya. Ah. Entonces, creo que ese tipo de técnicos, como lo demostró el Piojo Herrera, el Javier Aguirre, el propio Lavolpe, hasta Osorio con sus camisetas motivacionales y todo eso, son eh, pues técnicos que le favorecen más al futbolista mexicano y en ese sentido creo que eh, lo de Jimmy ayuda también. Sí y bueno también está el tema
1: de la nacionalidad, de que ya era el primer técnico mexicano en casi que son casi nueve años, bueno ocho años más bien, desde que salió el piojo Herrera. Aquí hemos sido muy insistentes en que la, la clave de un técnico nacional no es la nacionalidad, sino la capacidad y, y que desafortunadamente bueno los técnicos mexicanos a últimas fechas no hay muchas opciones que que den esa confianza de que se les pueda dar la selección, porque a los que se las podía dar, ya la dirigieron y ya están fuera todos, y fuera del piojo, pues no, no había nadie que, que estuviera tampoco así como que alzando mucho la mano por, por el tri, más allá, obviamente, de Jimmy Lozano, desde una, digamos, eh, por un camino distinto que había sido el de dirigir primero a la selección olímpica. Pero bueno, a fin de cuentas, parece que a los jugadores, al menos de arranque, esa llegada de un técnico mexicano también les ha servido de motivación, ¿no? Edson Álvarez fue el que declaró eh, en, el, en la rueda de prensa posterior de que, bueno, la llamada los tiene muy contentos. Él decía que yo, recuerde, nunca tuve un técnico mexicano en selección mayor, eh, que un mexicano te dirija, te sientes más representado, más cómodo. Pues puede que también algo haya ahí, ¿no? O sea, que, no, como tú dices, ¿no? siendo un jugador mexicano, un jugador que, que tiene que ser más apapachado, más, este, más motivado, que, que sí le hace falta que alguien le, le ponga el, el, el fuego en el culo, vamos a decir, para que se ponga a trabajar, a lo mejor ahí sí nos faltaba también ese detalle, ¿no? El considerar que por fin tener a un técnico eh, nacional que fuera también mexicano como ellos, ¿algún efecto positivo puede tener?
0: Sí, es, es una cuestión de, de, de medir, ¿no? O sea, porque también eh, la nacionalidad y la motivación por la nacionalidad te va a servir hasta cierto punto, ¿no? O sea, si juegas contra Honduras, pues te puede ayudar, sin duda. Eh, pero si después te toca eh, enfrentar un partido contra Alemania en el Mundial pues vas a necesitar la parte táctica para poder ganar ese partido, ¿no? O sea, no, no, se, no se ganan esos juegos con motivación. Entonces, eh, solo con motivación, ¿no? La motivación, por supuesto, por supuesto, sirve. Entonces, sí creo que pues hay que, hay que medir, ¿no? O sea, eh, digo, esto, esto va porque varias veces lo dijo Jimmy en su conferencia de prensa, porque la, en la conferencia de prensa fue divertida, porque fue una mezcla un poco de únete a los optimistas junto con yo me quiero quedar, <ríe> eh, creo, que creo que quedó claro. Y digo, y me parece bien que esté echando agua para su molino, ¿no? Pues ni modo que no, no confíe en sí mismo. Eh, pero digamos que en la evaluación final debe hacerse con ese punto a favor para Jimmy, que es mexicano, junto con otros puntos en contra, como la, pues la falta de resultados a nivel clubes y eh, la, la poca experiencia que tiene a comparación de Ponga el técnico que sea, ¿no? O sea, si me, tienen, si me ponen a Luis Enrique, pues yo te digo Luis Enrique toda la vida, aunque sea español. Si me dan a Tata Martín otra vez, pues mejor que se quede Jimmy, ¿no? O sea, creo que, que hay que, que, a la hora de, de, de decidir, y digo, no, no he hablado con nadie, así que no sé cómo, cómo esté ahora la percepción. La percepción antes del torneo era que Jimmy se iba, punto. O sea, sin importar lo que pasara en el torneo. Digo, ahora es un partido, pero no sé si estén dudando o lo que sea. Pero cuando se tenga que tomar la decisión, pues hay que tomar los pros y contras de cada uno de los entrenadores y decidir en consecuencia, ¿no?
1: no podía faltar la, la mención, la memoria del profesorio con ese partido en Alemania. Creo que sí, bueno, ahí él tenía esa ventaja, eh, digamos, para lo que es el jugador mexicano, de que tanto era un, un técnico que tácticamente era un, o es un maestro y que realmente lo planeó todo al detalle en ese partido, que además también era un técnico consciente de la necesidad de motivar a su equipo, ¿no? Lo veíamos en sus frases, en las camisetas y demás, ¿no? En, el, en lo que es el tema del Jimmy, creo que, la, y, lo, y lo platicamos el día que lo designaron, yo sí creo que la idea evidentemente es que sea un interino y ya, pero por cómo está el clima de la selección, por cómo estaba todo el trauma eh, de, lo, de lo que fue la llegada, a, bueno, el fracaso del Mundial porque hace mucho que no había un técnico mexicano y porque no hay realmente en este momento grandes opciones eh, nacionales para dirigir a la selección, yo sí creo que si pasito a pasito, que ayer fue el primero, eh, México va ganando partidos, va ganando confianza y acabará ganando la Copa Oro, yo creo que sí se van a animar a darle un poco más de tiempo. No que lo vayan a firmar ya contratado hasta el 2026, pero que van a decir, ok, vamos a darle hasta la Copa América. Y ahí vemos, ¿no? Y ya si en Copa América le va bien o le va mal, es donde definiría si él puede seguir el resto del proceso o, o se van ahí, sí, a buscar a un técnico top, ¿no? Digo, es el primer partido, fue una, una selección rival, pues la verdad, bastante débil. Las que siguen también lo serán. Haití y Qatar, yo vi el resumen de su partido y la verdad es que sí está para llorar la cosa. México debería ganar ambos partidos. De hecho, le debería dar chance para que en el tercero ya puedan jugar... Eh, ...parte de la banca, incluido uno de los porteros... ...que ayer estábamos en Twitter con la gran discusión... ...de que es que hay que dar oportunidades a Malagón y Acevedo... Caramba, las han tenido... ...pero bueno, eh, creo, que, o sea, creo que la posibilidad está... ...pero sí depende de que México gane la Copa Oro... ...y la gane jugando relativamente bien... ...y dando buenas acciones... ...bueno, ayer fue ese primer paso... ...es aún muy pronto para saber si, si esa va a ser la tónica o si simplemente pues, fue aprovechar que, que era un duro te estaba enfrente, pero bueno, ahí está la posibilidad. ¿Qué te parece si vamos a pausa y regresamos con un ya comentario hombre por hombre del partido?
0: Pues como el que calla, otorga, callé y la pausa entró. Así que, que así estuvo la cosa. Yo solo quiero eh, decir, de lo que dijo Luis antes, que yo considero que sería un error dejarle la selección a Lozano solo por el desempeño de Copa Oro. O sea, me parece que tiene que haber más, eh, pues un juicio más... Más claro y también eh, pensar en qué otras alternativas hay. Porque este torneo, la verdad, es que está muy... Iba a decir pinche, pero voy a decirlo. Muy pinche, ¿no? O sea, fuera de Jamaica, los equipos principales traen a, equipo, a su equipo B. Estados Unidos ya se vio mal contra los jamaiquinos. De hecho, tendría que haber perdido ese juego. Eh, a final de cuentas empatan porque Jamaica falla un penal. Como pasó contra Qatar en aquella Copa Oro de 2021, donde Estados Unidos gana... Después de que Qatar falló un penal, ahora los estadounidenses empatan. Eh, Canadá me parece que no ha jugado, que juega hoy. Eh, entonces, sí creo que, que, la digamos, puede ser un espejismo. Quizá no, ¿eh? O sea, y quizá dentro del análisis tenga que hacerse eh, cómo, cómo jugó el equipo y, y, y otras cosas, ¿no? Eh, pero me parece que dejarse llevar por el resultado en un torneo, pues, que no está al nivel que normalmente. Debería estar un torneo de estas, de estas características, por si no es muy bueno, pues es, es, podría ser un, un espejismo, ¿no? Y eso es perder otro año hasta la Copa América, donde si no funciona y te eliminan en primera ronda, puta, tienes que ponerte a volver a buscar, ¿no? Y ya sin torneos oficiales que jugar. Es que yo creo
1: que, a fin de cuentas, si bien sería un espejismo ganar la Copa de Oro no lo vas a saber hasta que esa misma selección se enfrente a, a rivales más duros, ¿no? Entonces creo que considerando, uno, no, lo que es este momento de crisis y que lo que hace falta es un poquito de confianza, ganar la Copa Oro, para bien o para mal, por cómo están las cosas, sería ese, ese pequeño boost de confianza que, que México está tan esperado necesitar y creo que si se diera, porque insisto, todavía no sabemos si México la va a ganar o no, pero bueno, si se diera... Pues el decir, ok, pues qué bueno que Jimmy le ganó, pero vamos a sacarlo para meter a otro. Eh, quizá el mensaje no sería el adecuado, sobre todo considerando que ese otro va a ser un técnico extranjero, que solamente por el hecho de ser un técnico extranjero va a tener de nuevo en contra a buena parte de la afición o de la, de la prensa. ¿no? Entonces creo que insistiendo, si México gana la Copa Oro y lo hace bien, ahí va a estar el camino para dejar a Jimmy un año más quizá, y sí, desafortunadamente, bueno, eso implicaría que después de la Copa América no haya ya gran actividad para quien sea que lo, que lo reemplace. Si sí, es que lo reemplazaran, ya me estoy yendo muy lejos, pero bueno, también tienes que pensar en qué tal que Lozano es nuestra versión región 4 de Scaloni, ¿no? Y eh, a fin de cuentas, ya desde ahora vas pensando en, ok, si no funciona este plan A, ¿cuál va a ser el plan B, ¿no? A qué técnicos vamos a buscar. Eh, con cuáles vamos a hablar en caso de que sí haya necesidad de traer a alguien más, ¿no? Porque, insisto, no, mexicanos no va, no, no va a haber, o sea, no, no va a haber una selección, o sea, un técnico mexicano que uno diga, ok, lo queremos a él para meterlo en lugar de Jimmy. Si va a ser este Almada o Larcamón, pues tampoco es como que haga un, un cambio difer muy diferente como para que también la pena. Y desafortunadamente, pues, los técnicos extranjeros top que quisiéramos ya están ocupados o bien no van a venir.
0: Para mí la clave está en eso, o sea, está en, en qué otras alternativas hay. Si no encontramos otra, otra alternativa mejor, pues que se quede Jimmy, ¿no? Pero si hay otra alternativa mejor, dejar a Jimmy solo porque es mexicano y porque ganó la Copa Oro, a mí me parece que sería un, un error. Pero bueno, pasemos al, al jugador por jugador, porque ya no, no vamos a llegar a nada más que eso, y además faltan todavía dos semanas de Copa Oro y un montón de partidos, eh, pero, pero bueno, vayamos con, si quieres empezar con, con Memo, que pues no tuvo gran actividad, ¿no? Cortó un centro que le reaccionó bien a un rebote y después un tiro libre de distancia que también no, no dio rebote y ya está, ¿no? O sea, no, ni, ni, ni podríamos calificarlo si pusiéramos un, una calificación del 0 al 10.
1: Sí, es eso, ¿no? o sea, ni bien ni
0: mal, simplemente
1: pues, cumplió con lo que le tocó, fue de los partidos en los cuales no fue exigido, si no me equivoco tuvo exactamente Honduras ¿no? un tiro a puerta que fue ese tiro libre eh, sin mucho peligro, pero bueno, recordemos que una de las alternativas a Ochoa eh, que tanto me estuvieron eh, pidiendo ayer que este que tienen que jugar ya, bueno, pues jugó hace una semana o dos un partido similar y en un tiro así flojito eh, se comió un gol, así que hasta en eso hay que reconocer que eh, la, la mera tranquilidad de que no habrá cagadas monumentales ayuda, pero bueno, ahí está
0: Ochoa, que sí, digamos que vamos a ponerle un 6 sobre 10 simplemente porque no tuvo gran cosa que hacer. Y bueno, pasemos ahora al lateral derecho, que fue Jorge Sánchez. Había mucha controversia de por qué había puesto a Jorge Sánchez. La lógica indicaba que así lo hiciera, lo dijimos en el programa eh, anterior, precisamente porque eh, Jorge había sido su lateral en, en, en Qatar, en Tokio, y le había ido bien. Y hoy, otra vez, digo hoy, ayer, otra vez le fue bien, ¿no? O sea, dentro de todo, desbordó, tuvo varias jugadas, no se vio perdido. Obviamente, la diferencia en tener un rival que no te ataca y no te tira unos contragolpes eh, feroces y no tiene a, a jugadores en Europa... Eh, pues hace una enorme diferencia pero bueno, para el partido que fue, creo que Jorge lo hizo eh, bastante bien
1: Yo no sé si bastante bien, digamos que of ofensivamente contribuyó, quizá el punto ahí, el lejito de el arroz fue cuando se ganó la amarilla en el primer tiempo eh, muy innecesaria, y que yo pensé que a lo mejor era momento ahí de, de, de que calentara Julián Araujo para no abrir la puerta a a las tipias que le pasan a México de que por tonterías se te complica el partido, y en este caso con Jorge, con Jorge Sánchez con una amarilla, pensar, no, pues mejor que lo saquen, porque así un poco al, al estilo de Sánchez, ¿no? Está amonestado que se vaya, porque si no este, le sacan la segunda y, no, y quedamos con 10, pero bueno, no, no lo pensó así ya Jaime Lozano, lo dejó todo el partido, y sí, cumplió relativamente bien, o sea que en, en labores defensivas no tuvo problemas, a la ofensiva contribuyó bastante, estuvo ahí... Eh, una conexión bastante decente con Antuna, de nuevo, con el, con el matiz de que, de cuál era el equipo que estaba enfrente, pero sí, un partido mucho más aceptable que los que tuvo en, en, en días previos, ¿no?
0: Sí, que bueno, no es, no es poca cosa dada la, la, la circunstancia de Jorge, pues yo le pondría 7. Yo creo que,
1: sí, digamos que siete, 7, ok, 7 sobre 10. Luego en la central, bueno, primero Edson Álvarez,
0: pues creo que fue importante para México, también defensivamente no, no sufrió mucho, pero le dio salida al balón, eh, le dio equilibrio al equipo, puso una, una dosis de liderazgo que se necesitaba en esa, en esa defensa. Eh, me parece que, que lo hizo bastante bien para, pues para el partido que fue. ¿no?
1: Yo recuerdo que tuvo una salida en la cual hubo ahí un mal pase de su parte. También le había complicado que hizo un poquito Ochoa al dejarlo demasiado retrasado, Y claro, en ese afán de querer este, salir tocando, le complicó un poco la vida allá a la selección. Le, le quedó el balón a Honduras, pero que no logró generar ahí ningún peligro. Pero que ante un rival más fuerte, ese, esa fallita pudo haber sido más costosa. Si no me equivoco, después de esa fallita, en la siguiente que tuvieron, así digamos, de, de querer salir este, desde la portería, no se complicaron la vida y a lo mejor despejaron. Pero bueno, creo que Edson en general bien. Yo le pondría un 7.
0: También. Me parece que es, es una calificación correcta. Sí. Y a
1: Johan Vázquez, más o menos lo mismo, bastante correcto en defensa, sin complicarse mucho la vida, eh, eh, parecía que se lastimaba al final, tu, tuvo ahí un golpe en la costilla, justo previo a que fueran los últimos cambios, lo cual ahí detuvo un segundo la entrada de Israel Reyes, pero al final pues, parece que no fue nada. Y, y vaya, lo mismo, ¿no? Un partido bien a secas, sin mucho trabajo, el sólido en sus labores, mmm, sin tampoco destacar demasiado, creo que el 7 sería suficiente.
0: Sí, lo mismo, ¿no? Era, era importante para, para Johan tener un buen partido después de pues, todo lo que se había hablado eh, a su respecto, después de que había jugado bien con, con Jimmy en Tokio, que había sido... pues Ese torneo le, le abrió también las puertas para irse a Europa, ¿no? Eh, y me parece que, que para Johan necesitaba pues poner firme el pie para mostrarse como una opción real eh, para ser titular. Creo que lo hizo en un partido sin mayor exigencia, así que sí, 7 es, es correcto.
1: Bien. Luego por la izquierda, Jesús Gallardo, que pues para variar, eh, con, con lapsos, digamos, en los que no aparecía para nada, porque bueno, de en entrada no, no atacaban por su lado eh, los hondureños, y él tampoco se sumaba tanto de frente. Ya en el segundo último, me parece que fue cuando más lo vimos, cuando se combinó más con Orbelín eh, generando peligro, eh, y de nuevo, bien, o sea, sin, sin que fuera tampoco una maravilla, también a él le pondría otro siete.
0: Yo una asistencia del, al segundo gol de Romo, ¿no? O sea, el primer remate de cabeza es de él. Sí y, y Romo entra segundo poste que digo no es gran cosa tampoco no 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 hay que no hay que decir que, que oh qué asistencia no pues ya ya dijimos que la Martín tampoco fue maravillosa pues tampoco la de la de Gallardo pero bueno está bien ganar arriba y después eh, Romo resolvió bien sí siete me parece que está bien
1: sí o está sea, ganó el remate y fue un mal remate que se convirtió en pase casualidad hay que hay que reconocer eso sí claro ahí está Luego en el centro del campo, bueno, primero Eric Sánchez, creo que bastante bien, muy voluntarioso, bueno, como es él, no o sea el chiquito pero picoso, <ríe> así que pues, los balones, eh, lanzándose al la frente de vez en cuando, o sea, contribuyendo al, al juego ofensivo, eh, creo que, o sea, en general la media cancha de México fue probablemente lo más destacado, a él le pondría un 8.
0: Yo, 7, o sea, me parece que los otros dos estuvieron mejor de, en, en medio campo, ¿no? O sea, creo que Romo y Chávez destacaron más allá de los goles. Eh, por verticalidad, ¿no? Y Eric Sánchez, bien en su, en su papel, ¿no? ¿no? No me pareció que fue el jugador más destacado de México, eh, como, fue, como creo que sí fueron nosotros dos, eh, quizás eh, Romo más, y si quieres, eh, vamos con él, ¿no? Que con, con Romo teniendo su mejor partido eh, en muchísimo tiempo, siendo más vertical, con más espacios, con ese primer disparo de media distancia, después eh, llegando bien en, en el segundo gol, me parece que este, este partido le va a dar, va a ser maravilloso para su confianza, ¿no? Que había. Bueno, tenía un fuerte golpe y llevaba ya rato así, ¿no? Sí, y es eso, ¿no?
1: Y es, es parte de lo que yo comenté en Twitter, al eh, cual el partido es un partido que sirve para eso, ¿no? Para recuperar confianza, aunque sea un poquito. La, la mayor parte de la gente me respondió, digamos, positivamente. si sí, había el 1 otro que me decía ahí, ay, pero ¿cómo va a ser que contra Andúbala se gane de confianza? Pues es que sí, es el tipo de partidos que se complicaban también antes. Y para jugadores como Romo, que había tenido con selección, porque ya con Monterrey había recuperado un poco el nivel, pero que en selección no había tenido una desde Tokio, tener un juego así no en el cual marca desde el primer minuto marca el segundo, en general tiene una buena actuación eh, los si no me equivoco, él sí jugó los 90 minutos, o sea, fue francamente sí, su, su mejor desempeño con la selección en un buen rato, además en un punto recordemos que contrata a Martino previo al Mundial, no éramos pocos los que decíamos, pues si hay que sacrificar a alguien quizá a Romo, porque no había llegado bien, ¿no? O sea, que fuera Eric Sánchez y no él, al final va al... al a la Copa del Mundo, pero no juega. Y con Coca, pues, tampoco había mostrado gran cosa en lo muy poquito que había tenido actividad. Este juego, y sobre todo, el saber que ahora quien está de técnico es quien más lo ha aprovechado eh, por la experiencia de los Juegos Olímpicos, pues sí, le devuelve no solo la confianza a él, sino la perspectiva de decir, ah, pues a lo mejor me puedo volver importante en este 11 no nada más seguir vistiendo la verde porque sí.
0: Sí, y de nuevo, otra posición, ¿no? Y una posición que me parece que le le viene mejor, ¿no? Jugando más, más vertical, no como contención. El, el contención en ese 4-3-3 eh, que usaba Martino, pues era un jugador mucho, muy horizontal, muy, muy horizontal, que, que pisaba muy poco área. Creo que Romo se siente más cómodo jugando de otra manera, ¿no? Y, y esta es, es, es esa manera. Y del mismo modo, yo, yo a Romo le pondría 9 incluso, ¿no? O sea, para, ese partido, creo que, para este partido creo que lo fue. No que sea un 9 en general, pero para el partido contra Honduras me parece que es una, una calificación justa.
1: Sí, de acuerdo. Y más o menos lo mismo para Luis Chávez, que bueno, metió un, un, un buen gol, un, así con, con recursos, con ese remate de con, la, con la punta. Y en general estuvo bastante sólido en el partido. Creo que pues se consolida como uno de los jugadores que son eh, ya indispensables en la selección mexicana. De nuevo, con el matiz de que este partido era en un rival más débil, pero muy buena actuación que, que corona con ese gol y ahí sí, consolidándose en un 11 sin importar cuál sea el parado, sin importar quién esté o quién no esté Luis Chávez es uno de los hijos del 11 de la selección mexicana
0: Sí, está claro, ¿no? Yo lo, lo, lo sentí más cómodo también con esa posibilidad de, de sumarse más al frente eh, también, de nuevo con el mismo asterisco de todos, contra un rival que pues, no te, que te lo permitía, ¿no? O sea que sabías que te podías ir y que no te iban a ganar la espalda y te iban a agarrar mal parado, porque pues no daba para eso la selección dureña, México recuperó 8,000 balones en tres cuadros de cancha. Así que, que bueno, sí, yo creo que, que bien, bien lo, de, lo de Luis Chávez y ojalá que también, digo, no es que hubiera perdido confianza, pero sí, no había sido el mismo jugador desde que le negaron el traspaso al Feyenoord, ¿no? Así que eh, creo que, que bueno, pues también, pasito a pasito, ¿no? Nada, nada para emocionarse, pero bien. Luego, quizá el más cuestionado de todos,
1: Uriel Antuna, eh, que, bueno, el, como siempre, el último toque suele ser lo que, lo que más le falla, no, creo, creo yo que en general se combinó bien con Jorge Sánchez y que generó algo de peligro, pero sí, ese último toque sigue siendo de, pues el, el punto clave, ¿no? Porque te, te da un pase bueno de cada 4 o 5 y ese pase bueno, pues, también falta que le aproveche el delantero. Entonces, hasta que no termine de, de hacerse más efectivo como pasador, porque recordemos, cuando le toca el disparar, de algún modo las mete, salvo el mundial, pero... Pero sí, fue creo que el jugador más señalado ayer, sin que tuviera un mal partido. Simplemente, pues sí, este, con esas fallas en, en la, a la hora de, de mandar el servicio, que quizá evitar
0: un marcador aún más holgado. Sí, y creo que es algo que no va a poder resolver, ¿no? O sea, si ya no lo resolvió a estas alturas de su carrera, pues ¿cómo lo va a resolver en el futuro? no Sinceramente no lo veo, que lo veo complicado. Y es una lástima porque tiene algunas condiciones que son interesantes, no sobre todo esa velocidad, esa... Facilidad de ganar eh, la espalda del, del lateral contrario, pero, pero sí, yo creo que va a ser uno de los candidatos a, a ser sentados, eh, ya que se recupere, digo que ya que está adaptado el mega crack Linus, no, no es cierto, ¿Para, para, qué, para que entre el Piojo Alvarado o la Herrera, que, que entró de cambio por él, o sea, creo que hay varias opciones precisamente en la, como, como en la posición de extremo derecho, y Antuna no se, no se ayudó a sí mismo en este partido. Sí, lo que le ayuda es que las opciones realmente buenas en su lugar, que son Tecatito y Chucky,
1: pues no están en esta lista, están lesionados. Y que los que podrían reemplazarle, bueno, Ocel Herrera, jugó un reto ayer, pero bueno, no, no tuvo buenos desempeños previos con Diego Coca. Eh, Diego Laines llegó apenas ahora como convocado de un minuto. El Piojo Alvarado lo están ocupando más por izquierda, aunque también puede jugar por el lado de Antuna. Vaya, creo que Antuna va a repetir en el 11 en el siguiente partido, pero sí es uno de los más frágiles. En este momento, todo lo contrario de Orbelín Pineda, que creo que fue el mejor del equipo, que mete el 3-0 con un golazo, que en general se le ve con mucha confianza. Creo que él llegó bien a esta selección, menos mal. La, la, la ausencia de Alexis Vega, pues, le, le abre la puerta a ser el titular, aunque se llegó a pensar que podía jugar el piojo en su lugar.
0: Y creo que por ahora se consolida como, igual, uno de los fijos del 11 de Lozano Sí, de acuerdo. Me parece que, que aprovechó esa oportunidad porque no teníamos muchas opciones en la lateral izquierda, la, perdón, en el extremo izquierdo ya lo habíamos hablado. Estaba eh, flaca la caballada y bueno, pues Orbelín lo, lo aprovecha. Yo creo, por otro lado, digo, y, y será, habrá otra oportunidad para hablar, que va a rotar algo contra Qatar. ¿eh? O sea, yo no creo que vaya a poner a los mismos jugadores. Yo creo que al, algo le va a mover. Eh, no en todas las posiciones. O sea, hay gente que va a seguir. O sea, el, el cuadro base eh, de, con, con Edson, con Johan... Eh, con quizá Romo ahora, con, con Chávez eh, y, y por ahí Orbelín se queda, ¿no? Pero sí creo que, que puede haber movimientos en la lateral derecha, que puede haber movimientos en el extremo derecho, en la contención. O sea, creo que puede haber algunas adaptaciones. Y bueno, ni hablar cuando regrese César Montes, ¿no? Que ahí pues va eh, César a jugar desde, desde central titular. eso volverá a su lugar normal en la contención y, y Eric Sánchez seguramente eh, terminará en la banca. Digo, viendo que el juego es contra el
1: primero, y es ese partido, si no me equivoco, el debe ser el jueves, o sea, con cuatro días de descanso. Yo creo que, yo veo más factible que repita la alineación, salvo que alguno se ha tocado, y que ya sea contra Qatar, que para ese partido solo en tres días de descanso, que ahí sí haya más eh, movimientos. Pero bueno, eso lo discutimos en la previa, en el episodio del miércoles. Y ya para cerrar con
0: Espera, cuando nos digan la alineación, que seguramente no van a tener bien porque no la tuvieron bien esta vez tampoco, ¿no? O sea, como que todavía están ajustando los insiders y no, no, no tienen la información correcta. Eso sí. Y luego, bueno, el
1: último del 11 Henry Martín, que bueno, ya habíamos platicado que seguramente iba a iniciar, más allá de que no nos guste mucho la idea, pero bueno, también Jimmy lo, lo conoce, fue su nueve en, el, en los Juegos Olímpicos. Y creo que también, sin tener una mala actuación, pues no está padeciendo lo, lo que han padecido los 9 de México ya por muchos años, ¿no? Que es que no le llegan muchos balones realmente. O sea, casi todo el juego ofensivo ayer pasó por los mediocampistas y los extremos. Pero también entre que él es chaparrito, pues que no era como para que le enviaran muchos centros. Trataba de asociarse, participó un poco, bueno, en la jugada que fue la del, del tercer gol, no me equivoco, eh. con, 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 con Orbelín, pues técnicamente él le da el pase, aunque ya Orbelín se lleva tres, pero eh, bien a secas, o sea, no, no pudo contribuir
0: demasiado. No, 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 de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con ese, con, esa, eh, con ese argumento, pero creo que ese poco que contribuyó le da ventaja sobre un Santi Jiménez que entró por él de cambio y me parece que Santi hoy está muy presionado por la competencia y por el gol, ¿no? O sea, creo que ese, el gol que, se, que falla apenas a los pocos minutos de haber entrado en el Feyenoord lo metía con los ojos cerrados, pero esa presión no de quererla acomodar cuando lo suyo es reventar eh, y, y se la entrega al portero, después mete un gol que le anulan bien por fuera de lugar, o sea, me parece que, que Santi trae lo que por mucho tiempo trajo Raúl Jiménez, que es esa presión máxima de anotar que tienen los nueve, y mientras no salen las cosas te presionas más y sigues tomando malas decisiones y que se rompe cuando metes gol, ¿no? O sea, y creo que, espero que en estos dos partidos que quedan eh, de, de primera ronda le sirva a Santi para para poder romper esa eh, eh, bueno, pues esa, esa presión y, y anotar pero ayer pues tuvo ese problema no o sea sí participó sí estuvo ahí pero falló una jugada muy clara que normalmente no hubiera fallado
1: sí. yo no siento que esa jugada fuera digamos este, o sea, era, era una jugada clara de gol evidentemente es una buena tajada del portero hondureño pero sí pero sí no, no siento que fuera producto de, de una gran presión o este cómo se dice o de que, sí, eso de, que, de, que, de que Sandy se lo pensara demasiado, simplemente, bueno, él remata de primera y, al, y, y el portero estaba bien colocado y le hace una buena tajada pero sí, para mí no fue una falla descomunal, simplemente, bueno, la mala suerte de que de la forma en que le intentó el, el portero pudo reaccionar a tiempo, ¿no? Y ya sí, el, el, el gol anulado, pues desafortunadamente el, el VAR no intervino, eh, decidieron que sí estaba adelantado por tres milímetros y no, y no le cuenta, pero, pero siento que por lo menos ahí Santi, en ese, en, ese, en ese par de acciones, pues ahí sí, mucho más cerca de gol, ¿no? Rematando a puerta, a diferencia de Henry, que su labor pues, fue más la de asociarse, que no tuvo oportunidades para sí mismo, ¿no? Entonces creo que por ese lado seguramente va a repetir, eh, ¿cómo se llama? Este Henry Martín en el once titular, pero no me desagrada lo que vi de Santiago. O sea, más allá de que sí, le faltará todavía marcar.
0: No, no, no es que no es que desagrade. Yo sí creo que trae que trae presión, pero le preguntaremos a su gente a ver qué, qué, qué dicen. Y, y creo que si va a rotar en algún lado eh, Jimmy, puede ser ahí. O sea, creo que también le puede dar una, una oportunidad para jugar con un partido contra Haití a, a Santiago Jiménez, ¿no? No creo que haya muchísima diferencia. Así que, que vamos a ver también. Recordemos que va a tener más minutos, más minutos, más días de entrenamiento con, eh, con Jimmy y Jimmy en general con otros jugadores, ¿no? Entonces va a poder ver si... Eh, pues vale la pena hacer, hacer modificaciones. Ya veremos. Después, ¿quién más, ¿quién más entró? ¿Lo tienes ahí? A
1: ver, bueno, en el partido, el primero que entró fue Santi, después estuvieron los cambios, acá los tenía apuntados, fue el de Ossie Herrera y Chávez Rodríguez, que entraron juntos por Antuna y por Eric Sánchez. Creo que en general, pues, ya en el punto que entraron, que fue como al 68 más o menos, ya no tuvieron mucho que hacer, ya estaba el partido 4-0. Entonces, los vi, pues, a... A Osiel en particular casi no le vi nada en el, en el juego. Charlie, pues tocando más el balón en medio campo, pero bueno, igual muy horizontal, sin generar mucho peligro. Creo que pues un 6 raspado, simplemente porque estuvieron ahí y no la cagaron, pero sí ya no tuvieron tiempo de aportar mucho.
0: Sí, no daba para mucho más, ¿no? También el partido ya estaba muerto. Entonces, eh, Charlie era un, fue una buena opción para esa, esa circunstancia, ¿no? Un, un mediocampista ahí sí muy horizontal que bueno, pues sirve para mantener un resultado de un partido que tienes ganado, ¿no? Eh, y que te, que te da esa, esa cuestión de no perder el balón, de asegurarlo, etcétera, y, y, y sí ayuda. Y en el caso de Osiel pues sí, muy muy poquito, la verdad, en, en eso, en un partido que pues ya no, no daba para mucho más. Sí. Creo que participa, creo que Osiel participa en la jugada del gol de Santi que no cuenta.
1: Pues estoy a punto de verla de nuevo, justo ahora bien el resumen, la, la jugada del gol de que la anulan, Ahora viene el pase por derecha. Yo por la ubicación, sí, supongo que él es quien da el servicio. Que después viene el toque de quien había sido. Que aquí en el resumen no se alcanza a ver los números. El, el, que el, la el, ta,
0: el taquito, ¿no? Creo que es, creo que es Orbelín.
1: El, el taquito es de Charlie, de hecho. O Charlie, sí, sí. Charlie. Entonces, bueno, es el, el centro. Por, por, así que por razón de donde llega, creo que es Diosiel. Después el taquito de Charlie. Mira, que decíamos que no, no estuvieron mucho. Aparecieron en esa jugada, ¿no? En la del gol anulado. Y ya que remata Santi, desafortunadamente, pues sí, ligeramente adelantado. Pero, bueno, esa fue la jugada más eh, importante en la que estuvieron los dos que entraron de cambio después de Santi. Y ya al final entraron Roberto Alvarado e Israel Reyes por Orbelín y por Edson Álvarez. Pues ya no les tocó hacer gran cosa, ¿no? O sea, habían ingresado como al 80, pues sí, al 80 exactamente, ya con el juego muerto, eh, con únicamente 10 minutos pues para darle un poquito de descanso a Edson y Orbelín.
0: Básicamente se van sin calificación. Sí, no, no vale la pena intentar eh, ponerles ponerles una calificación, sobre todo eso, en un partido que ya no, no daba para, para más. Y pues allí mi ocho, ¿no? Sí, sí, creo que eso, no. El, el, el regresar a, un poco a la
1: simpleza, a que no hubiera este eh, ya experimentos, a, a, a tener al equipo pues, más, en posiciones más cómodas para todos, a devolver un poquito de la confianza al, al jugador mexicano a no complicarse mucho la vida, pues sí, es un buen arranque de su interinato y hasta ahí no tenemos tampoco que exagerar eh, más. Estamos siendo creo que hasta muy repetitivos con el tema de, bueno, el matiz de que son duras tratando de decir calma y aún así hay gente que en Twitter nos está mentando en la madre, no solo a nosotros, sino a más gente que dice lo parecido, ya ah, los vende humo, aplaudidores. A ver, pues ni modo que digamos que estuvo mal, pues no, simplemente fue un partido ante un rival muy débil en el cual México hizo lo que no había podido hacer en, en Juegos Anteriores y ya, ¿no? O sea, no, no fue una gran exhibición, simplemente se aprovecharon las circunstancias y eso ya es un paso adelante en comparación a lo que haya pasado tanto en la era Coca, tan breve como fue, como en el último año y medio de Tata
0: eh, Sí. Sí, sí, eh, sí, nada más que añadir. <risa> Eh, y no sé si, si valga, la pena, valga la pena añadir algo, algo más porque ya estamos en 50 minutos y, y bueno, pues creo que todavía quedan varios días para el, para el partido contra, contra Haití vendrán noticias seguramente de algo, ojalá no muchas, porque pues vivimos en, en la era en la que cada vez que llega una noticia es mala así que, que ojalá que, que todo esté tranquilo que puedan entrenar bien, que, que no haya problemas, que no haya lesiones y que el partido contra Haití, pues Jimmy pueda eh, usar a los jugadores que, que mejor estén y que más posibilidades tengan de, de pues demostrarse, ¿no? O sea, porque creo que por el rival, por lo que se ha visto de este equipo, pues no debería tener muchísimo problema México en ganar. Y pues creo que ya hay que cerrar, si acaso recordar a la gente, bueno, que estamos en,
1: eh, bueno, que en Twitter estamos como desde el bar POD, lo mismo que en Instagram y en Facebook. No puse ningún comentario hace rato cuando arrancamos, pero les recuerdo, déjenos un comentario de cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast, como el que nos dejó Arturo López González, que dice, lo siento, me parece muy bueno su podcast, pero si veo que excede 30 minutos, ni siquiera me molesta abrirlo, así que también hoy paso. Así que creo que tampoco es oh. episodio, pero bueno. Para los demás, que sí les gusta que hablemos 50 minutos, pues aquí estuvo este, este lindo episodio de Selección Mexicana. Pero sí, ya, hora de cortarle, que habrá más temas en la semana, aunque casi todos serán de la Selección también.
0: Además, puede dividirlo en dos, o puede ponernos en, bueno, de por sí hablamos rápido, no es tan fácil, pero nos puede poner en velocidad más rápida, y entonces dura, dura menos el episodio. O escuchar solo los primeros 30 minutos y después quitarle.
1: Pues sí, nada, bueno. nada, no es ya fácil. Ves. Hay gente a la que no le gusta nada que esté muy extenso, que le hará pensar, no sé. Pues Bueno, ahí está lo que a Arturo no le gustó, pero bueno. En cambio, ayer le dijo que sí, somos el mejor podcast de fútbol porque muy acertados, como Martín predijo, la debate de la selección. También la predije yo, pero bueno. Vengo escuchándolo casi desde el inicio y es mi favorito. Incluso en ocasiones hasta hacen reír. Imagínate. Y es que esa es la verdad de este podcast. No es un podcast de deportes, esto
0: es un podcast de comedia
1: y en el cual aprovechamos el deporte para continuar un poquito ahí.
0: Qué lástima que no dijo, especialmente los episodios que pasan los 50 minutos. <risa> Pero bueno, en fin, es lo que es. Pues bueno, los voy a dejar con mi Twitter, arroba martín de LP. Y lo que tanto le gustó a Jimmy, digo a Jimmy, a, a, a Luis. ¡Lamborgimmy! Jimmy
1: perdón México! De, prometo que el próximo episodio sí les censuro estas esos arrebatos. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, pues hasta la próxima, que será suerte este mañana. Chao.